0: Alphonse! Mezz'ora dopo, McKenzie ci fece visitare gli edifici e i terreni della missione. A essere sinceri, ci sembrò il più riuscito tentativo del genere che avessimo mai visto in Africa. Ritornati alla casa, mi fermai un attimo a parlare con un slopogas che dopo aver pulito i nostri fucili stava affilando la sua formidabile Scure, la Tremenda o la Signora, come gli piaceva chiamarla. Detto fra noi, quello di pulire le armi era il solo lavoro che l'aristocratico capo Zulu si degnasse di fare. «Guardi la mia Scure, Makumazan, sogghignò soddisfatto. «Taglia come il rasoio, ma non ancora abbastanza per me! Bella la signora, vero?» A proposito, ma perché la chiami così? Perché di fronte a lei si sono inchinati e si inchineranno ancora molti uomini, di un inchino così profondo che mai più si sono rialzati o si rialzeranno. Ed è saggia anche la signora, cosa naturale del resto se pensi che ha guardato dentro il cervello di tante persone. <ride> Ero più che mai convinto che quella scure era veramente un'arma terribile nelle mani di un slopogas e lui l'amava come si ama una persona carissima. Non l'abbandonava mai, la teneva accanto a sé persino quando era seduto a mangiare. Volevo esaminarla meglio e stavo per chiedergliela, quando arrivò la piccola Flossi, la figlia dei McKenzie, una ragazzina di circa 12 anni, per dirmi che voleva mostrarmi la sua collezione di fiori e andai con lei. I genitori avevano riservato a flossi un angolo del giardinetto e qui vi erano coltivati splendidi fiori, fra i quali molti di una varietà che non conoscevo e che forse era sconosciuta anche ai botanici europei. Poi domandai alla mia piccola compagna se non avesse mai sentito parlare del giglio goia, dato che alcuni esploratori africani, cui era accaduto di vederne qualche esemplare, mi avevano detto che è veramente un fiore meraviglioso. Il goia, però, è rarissimo. E questo spiega come mai non ne avessi mai visti nei miei lunghi viaggi in Africa. Nasce da un piccolo bulbo anche nei terreni più aridi e, a detta degli indigeni, sboccia solamente una volta ogni dieci anni. Quello che mi capitò di vedere, diverso tempo dopo, aveva una forma di calice allungato, un diametro di una trentina di centimetri all'orlo e sembrava formato di due calici distinti l'esterno di un calore latteo e l'interno di un cremisi intenso e vellutato con un pistillo d'oro nel centro. Quanto al profumo è di intensità e dolcezza indescrivibili. Non ho mai visto nulla di più bello nel regno vegetale e mi ricordo che nell'ammirarlo capii come anche in un fiore possa riflettersi un po' del sublime splendore di Dio rimasi quindi felicemente sorpreso quando Flossi rispose che conosceva i goia e che anzi aveva tentato senza successo di coltivarli nel suo piccolo giardino mi disse anche che eravamo arrivati nel periodo in cui di solito il prezioso giglio fiorisce e che con un po di fortuna poteva procurarmene un esemplare ringraziai di cuore la mia piccola amica E così, da un discorso all'altro, le domandai se non si sentiva troppo sola fra quei selvaggi, senza un'amica bianca della sua età. Sola? replicò scrollando la testa. Oh no davvero, ho chi mi tiene compagnia e poi non mi piacerebbe troppo stare tra ragazze bianche. Qui io sono io e tutti gli indigeni per un raggio di chilometri e chilometri conoscono Giglio d'acqua. Mamma mi ha detto che in Europa si chiama Ninfea e Giglio d'acqua sarei io. Gli indigeni mi vogliono molto bene e sono sempre pronti a fare quello che desidero. Ho letto nei libri che da noi le ragazzine vanno a scuola e devono sempre ubbidire alla maestra. Qui invece studio, sì, con mamma e papà, ma sono libera come l'aria e credo che se dovessi essere rinchiusa anch'io in una di quelle gabbie che chiamano aule, beh, mi sentirei morire. Ma non hai paura dei selvaggi? Perché dovrei averne? non mi danno alcun fastidio anzi mi rispettano molto credono che io sia una ngai cioè una specie di divinità forse perché ho una carnagione molto bianca e sono bionda a ogni modo guardate signor quatermain e così dicendo flossi trasse dal corpetto una piccola pistola a doppia canna io porto sempre questa con me e carica se qualcuno tentasse di toccarmi sparerei una volta un leopardo agghedì il mio somarello mentre passeggiavo qui intorno e malgrado la grande paura gli sparai e lo colpì all'orecchio farendolo a morte. La pelle mi serve ora da scendiletto. Ma guardate là, signor Quatermain. lo dicevo poco fa che ho chi mi tiene compagnia. Ecco uno dei miei amici. E così dicendo Flossi mi additava, quasi commossa, il Monte Kenia che appariva in tutta la sua maestosa bellezza ora che la nebbia si era dissipata. Era come un'immensa colonna alta alcune migliaia di metri che la neve faceva scintillare al sole come un enorme diamante e poiché la base era ancora nascosta da vapori, sembrava sospesa fra cielo e terra. Seppi poi che gli indigeni della missione chiamavano il Kenya il «dito di Dio» E a me pareva riflettesse con muta eloquenza un po' della pace immortale, della pura calma che indubbiamente ci aspetta al di là di questo mondo convulso. Era bella quella colonna abbagliante e potevo capire perché la piccola Flossi indicasse il Kenya come uno dei suoi amici. Persino un Slopogas, quando poco dopo gli mostrai il Kenya, commentò gravemente: «Lo si potrebbe guardare mille anni e aver sempre il desiderio di guardarlo!» Poi aggiunse che avrebbe voluto andare lassù dopo morto per uccidere e uccidere ancora. «Ma uccidere chi, vecchio leone sanguinario, dopo essere morto?» Osservai. Egli rimase per un po' perplesso e infine rispose «Non lo so, gli altri spiriti forse!» insomma vorresti continuare ad ammazzare la gente anche dopo la morte bel gusto ma l'uomo deve uccidere Makumazan! ribatté lo zulu offeso ho ucciso e ucciderò ma in leale combattimento e qualche volta ero solo contro molti non ho colpito mai nessuno a tradimento dovresti saperlo detto questo con fierezza un slopogas si allontanò mi strinsi nelle spalle pensando che il suo era un caso davvero disperato. Proprio allora gli indigeni che Mackenzie aveva mandato esplorare la zona intorno per accertare che vi fosse qualche masai, ritornarono dicendo che nel raggio di una ventina di chilometri dalla missione non ce n'era traccia. Così c'era da credere che avessero rinunciato a inseguirci e che fossero ritornati al loro villaggio. A quella notizia tutti trassero un respiro di sollievo ormai pensavamo di essere fuori pericolo ma che questa fosse una valutazione errata ci accorgemmo il giorno seguente quel terribile giorno che io non dimenticherò mai più dopo cena quando la signora e i flossi si ritirarono per andare a letto McKenzie fece venire Alphonse nella sala da pranzo Curtis che parlava molto bene il francese lo persuase a raccontarci come mai fosse capitato nel centro dell'Africa non si fece troppo pregare e iniziò la narrazione delle sue peripezie in uno strabigliante miscuglio di inglese e di francese, spesso con brevi frasi nervose che mi guardarono bene dal riportare fedelmente. With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible. But at Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's degree in education into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor, Provides you with the personal support you need to succeed. Achieve your goals with a plan and team behind you. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu. Mio nonno incominciò gesticolando e tormentandosi gli enormi baffi uncinati. Era un soldato di Napoleone e apparteneva alla vecchia guardia. Fu nella ritirata da Mosca e visse dieci giorni mangiando le ghette degli stivali e quelle rubate a un compagno. Beveva molto e morì ubriaco. Mi ricordo che giocavo sulla sua bara battendoci sopra come fosse un tamburo. Senta, Alphonse, e se lasciassimo da parte i vostri antenati per venire a voi. interruppe Sar Henry. Bien, monsieur! rispose il divertente personaggio con un inchino. «Stavo giusto accennando a mio nonno soltanto per dimostrare che nella nostra famiglia il coraggio è ereditario, ma non certo nell'amore per la vita militare. E poi mio nonno era un uomone alto e robusto con un enorme paio di baffi. Io di lui ho solo i baffi, ma nient'altro, quindi non ero obbligato a fare ciò che aveva fatto lui. Eppure, beh, mandiamo con ordine, messie! «Io sono cuoco di professione nacqui a Marsiglia in quella magnifica città che ho passato felicemente gli anni della mia giovinezza. Per molto tempo sono stato a lavapiatti all'Hotel Continental. Ah, giorni che non ritorneranno mai più!» Un profondo suo sospiro gli agitò i baffi. «Messie, sono francese io!» «Perché stupirsi se ammiro il bello e lo apprezzo? Ma se ammiro tutte le rose che sono in giardino, non ne colgo che una!» «E una ne colsi, però, ella!» Quella rossa mi punse le dita. Ella era una cameriera, si chiamava Annette. Che nome delizioso, vero? Aveva un corpo, un faccia d'angelo... Ma un cuore, ah quel cuore, debbo confessarlo, un cuore nero come il carbone, volubile come un giorno di marzo. E qui il povero Alphonse scoppiò in lacrime. Su via, fatevi coraggio, lo confortò Sir Henry dandogli una manata sulle spalle. Alphonse smise subito di piangere per strofinarsi la schiena. «Senza dubbio», disse con una smorfia. «Messie intendeva consolarmi e lo ringrazio. Però che mano pesante che avete!» E adesso continuo. «Beh, noi ci amammo, Annette Dio, e fummo felici nel nostro amore!» Poi, poi venne il colpo fatale. «S'arresti, messie! Vorrete perdonarmi se mi asciugo una lacrima!» Se troppo Vrama! Mi fu dunque la costrizione! Tirai un numero basso e avrei dovuto andare soldato. Il destino si vendicava di me perché avevo conquistato Annette. Venne il momento terribile della separazione. Dovevo lasciare Marsiglia e anche Annette. Tentai di fuggire, ma fui preso e dei brutali gendarmi mi condussero al reggimento picchiandomi sulla schiena col calcio del loro terribile moschetto. Avevo un cugino, commerciante in tessuti, agiato ma molto brutto. Aveva estratto un numero molto alto lui e sarebbe rimasto a casa. Prima di partire lo chiamai e gli dissi: eh, Cugino, ti affido a Nate. Custodiscila bene mentre io vado a mietere a sul campo insanguinato della gloria. E lui mi rispose, stai tranquillo, mi occuperò di lei. E come se ne occupò le Mallorie? E io partì. Ah, che orribili caserme, che ripugnanti supe, che gente quella che mi circondava. Soffri le pene dell'inferno. Non dimenticherò mai quel terribile periodo. Poi una mattina venne la grave notizia. Il mio reggimento doveva partire per il tonchino. Mi informai sul tonchino e seppi cose spaventevoli. Laggiù vi sono dei cinesi selvaggi che aprono il ventre ad una persona come noi possiamo aprirla ad un'anitra da farcire. I veri uomini si decidono immediatamente e io sono un vero uomo. Ma non volevo che mi aprissero il ventre. E allora disertai. Giunsi a Marsiglia camuffato da vecchio. Andai a casa di mio cugino. C'erano lui e Annette. Era la stagione delle ciliegie. Uno dei due prendeva una ciliegia da un paniere, se la metteva fra le labbra e faceva prendere fra le labbra dell'altro il campo. Allora, tira di qua, tira di là, le labbra si univano... «E là! Devo convenire che così facendo i due si baciavano. Il gioco era bello, ma mi fece infuriare. L'eroico sangue di mio nonno mi ribollì nelle vene. Saresti! Non mi avevano riconosciuto quei bricconi. Alzai il bastone al quale mi appoggiavo poiché dovevo fingermi vecchio e colpì il traditore sulla testa. «E là!» «Credo di averlo ucciso!» «Egli cadde!» «Agnette si mise a urlare!» «Giunsero i gendarmi, ma li evitai!» riuscii a fuggire!» «Andai al porto e mi nascosi nella stiva di una nave!» «In alto mare fui scoperto e il capitano mi picchiò a sangue!» «Al primo porto che non mi sbarcò, come aveva detto di voler fare, perché si era accorto che cucinavo molto bene!» ma colse l'occasione e spedì una lettera in Francia. Sino a Zanzibar feci da cuoco sulla nave, ma quando chiesi al capitano il mio salario, quello mi prese a calci. Arrivato a Zanzibar trovai la polizia che mi aspettava. Dalla Francia avevano telegrafato per arrestarmi di disarzione e omicidio. Maledissi l'inventore del telegrafo e ancora adesso lo maledico». Riuscii però a fuggire anche questa volta e mi avviai verso l'interno. Io morivo di fame. Infine incontrai gli indigeni di Monsieur Mackenzie che mi condussero qui. Sono in luoghi selvaggi e visto male, ma non ritornerò mai in Francia. Meglio rischiare eroicamente in questa orribile regione che finire in galera». Alphonse aveva terminato il suo racconto mentre noi continuavamo a far sforzi per non scoppiare a ridere. «Ah, ma voi piangete, messie!» constatò soddisfatto. «Non me ne meraviglio! C'è una triste storia, la mia!» «Sì, molto triste, infatti!» convenne serio serio Sir Henry. «Tanto triste che direi di andarcene a letto tutti quanti!» e ci ritirammo subito. Che deliziosa sensazione le lenzuole di bucato, le camere linde, i materassi soffici, dopo tante notti passata all'agghiaccio nella foresta o nella canoa. Ma se avessimo potuto prevedere gli avvenimenti del giorno successivo, non saremmo riusciti ad addormentarci nemmeno in quei comodissimi letti.